0: Salve monstro, bem-vindo a esse podcast. Esse podcast em especial é uma conversa que eu tive com uma amiga sobre como melhorar a estratégia de WhatsApp dela. Estratégia para o negócio dela performar online e ela ganhar muito mais dinheiro utilizando essa ferramenta que ela já utilizava sem muita efetividade. Tá, hoje quase 100% das negociações dela são feitas pelo WhatsApp. A estratégia que você vai conhecer vai desde a captura do cliente até o fechamento. Você vai descobrir como acelerar. processo de venda para o cliente querer comprar muito mais rápido eu tenho uma tia chamada rosa que recentemente ela aprendeu a anunciar no facebook ela estava me contando sobre isso e de quebra já trouxe para vocês uma dica de como capturar leads online da forma mais simples do mundo né ela me contou isso, eu fiquei muito feliz de verdade porque ela aprendeu uma forma muito simples de começar o processo de venda, de capturar leads, ela criou uma boca de funil de uma forma muito simples para iniciar as vendas, capturando contatos do Facebook e enviando pro WhatsApp, eu fiquei muito feliz quando ela me contou dos números que ela conseguiu, na verdade eu fiquei orgulhoso. Mês passado eu falei com mais de mil pessoas, uau, o que você tá fazendo? Pra conseguir esse resultado, o que você tá fazendo para ter tantos clientes? Eu tô um anunciando no do Facebook Eu acreditei que ela tava anunciando no marketplace do Facebook Que ela tava fazendo publicações pagas Que ela tava colocando pelo menos 100 reais em uma publicaçãozinha ali para dar uma impulsionadinha ou alguma coisa do tipo é... E eu pensei, caramba meu, que legal, agora eu vou ver a empresa dela crescendo Pô, ela tá se desenvolvendo aí num marketing incrível Marketing digital de mestre ali E agora vai fechar muita venda, né? Eu tô fazendo uns posts no Facebook, comum assim, nos grupos de rolo, que eu tenho um grupo de rolo das cidades vizinhas. E eu tô dizendo que eu ofereço os meus serviços e divulgando meus meios de contato e publicação. Como já era de se esperar, as pessoas estão entrando em contato pelo contato do WhatsApp. Elas não ligam e nem entram em contato pelo telefone comercial, né? Diariamente eu recebo pessoas procurando meu serviço de buffet, decoração, de festa, artigo para alugar. Isso gerou muita desmotivação para mim. Você não vai acreditar. Eu realmente eu não acreditei. Eu falei: "Como assim? Como assim? Cliente vindo te procurar tá te gerando desmotivação?" Diariamente, eu tô ficando com raiva quando eu ouço apito do WhatsApp no celular. Mês passado, né, nesse mês passado e meio, eu recebi mil contatos no WhatsApp e desses mil contatos, eu fechei um aluguel. Pensei, está de brincadeira, né? E... Eu não acreditei nem na quantidade de venda, nem na quantidade de contatos, e ela me mostrou uma lista interminável pra mim provar. Agora eu, não, eu fiquei sem saber o que que tava me impressionando mais, né? A quantidade de pessoas que ela capturou com atitude tão simples na internet, que você pode reproduzir agora mesmo, ou a efetividade da conversa dela no WhatsApp ser tão baixa. É, eu não acreditei como alguém com tantos contatos pode vender tão pouco. Isso me instigou bastante é, a investigar o que, que poderia estar tá acontecendo. Era um dia de folga, estava o um dia livre. Eu falei, legal, meu, vamos ver como é que tá a sua estratégia de venda no WhatsApp, onde é que ela tá falhando, vamos ver é, as conversas aí, e essa, essa conversa com ela, essa tarde de domingo, deu origem a esse podcast. É, e eu descobri que ela tava falhando em basicamente. TUDO Então a primeira coisa que eu fiz com ela foi analisar as métricas, tá? E por que analisar as métricas? Uma coisa muito importante é você saber o quanto de pessoas que você precisa pra fechar uma venda, tá? E ali na métrica dela era mil pessoas pra fechar uma venda. Isso tá muito alto, isso tá muito errado, tá? Porque ali a gente tá falando de uma assertividade de 1%, mil dá um não 100 dá um cara, é que cara é de 0, 1%, é muito baixo, tá? A gente tá falando de venda online. Realmente, a venda online, ela vai ter uma porcentagem baixa, porque você perde muita gente nesse processo. Então, a métrica é 1% mesmo, 1%. Então, de mil pessoas, ela vai vender pra 10. De verdade, às vezes ela vai falar com 100 pessoas, vai dar continuidade com muito poucas, e aí vai fazer uma venda para cada 100 pessoas que ela mandar um oi. Na internet acontece muito isso, tá? É, já é bem diferente da venda tete a tete, da venda, por exemplo, de um ambulante. Digamos, um vendedor de perfume da Rinodê ele vai andar pela rua e ele vai vai ter um fechamento de 10%. Ele fala com 10 pessoas e vende pra uma, com certeza. Ele falou com 10 pessoas e não vendeu pra uma, quando ele chegar na vigésima, ele vai ter feito duas vendas. A métrica, ela se mantém. Ela não segue ordem, mas ela segue a média, tá? Então, só que na internet essa média é de 1% e a dela tava 10 vezes mais baixa que isso. E a gente já percebeu que, Tá tudo errado, meu parceiro, tem alguma coisa muito errada aí, e a gente traçou o objetivo de subir essa média pro comum. A gente não quer ser muito a, a, acima do comum, Se acima do comum dá trabalho, mas quando você tá no comum, você consegue mexer com os valores ali você fala, olha só, eu quero fechar duas vendas grandes desses contatos da internet por mês. Se eu preciso falar com 100 pessoas, então esse mês eu vou falar com 200 pessoas e eu vou fechar essas vendas. O legal da venda é que mesmo que não é algo simples, não é algo fácil, não é uma coisa que você vai fazer igualzinho todas as vezes e vai vender, mas ela é previsível, porque sempre segue a média. A vida, ela segue padrões. Então a gente estabeleceu essa meta, traçou, pelo menos normalizar as coisas, e foi desse jeito que a gente foi ficar. Então, primeira coisa ali para você perceber é analisar suas métricas, lógico. Mais para frente a gente analisou aonde que estávamos perdendo os clientes e descobrimos que foi logo na abordagem. Não estávamos evoluindo os clientes da abordagem para demonstração. E quando esses clientes estavam evoluindo da abordagem para demonstração, a demonstração estava falhando e estavam perdendo os clientes ali, não estavam levando ele para o fechamento. Uma coisa sobre o processo de venda é que eu falei que ela faz a venda de três passos: abordagem, demonstração, fechamento. É uma venda simples, tá? Uma venda simples, mas que deve ser pensada como uma esteira. A abordagem, ela serve para levar o cara para a demonstração só para isso. A demonstração serve para esquentar o cara e levar o cara quente para o fechamento. E o fechamento serve para levar o cara a assinar o contrato. Então. Você abordou, você precisa ter um gancho para levar para a demonstração. Você demonstrou, você precisa ter um gancho para levar para o fechamento. E você, é, você fechou, legal. Pós-venda, meu parceiro, mantenha a pós-venda porque você vai vender e vai vender de novo para esse cliente. tá? Mas analisadas as métricas, nós somos para o primeiro grande erro que foi, cara... O tom de voz da escrita Os segredos da diferenciação Da linguagem oral pra linguagem escrita estava matando muita venda dela Pois é, minha tia Rosa Fazia a captura de leads online parecer muito simples Uma coisa que eu considero bem complicado E falhando em basicamente todas as outras partes Que eu considero muito simples Que é a parte da negociação no Whatsapp né? Ela tava fazendo isso Como quem publica uma foto de café da manhã, hashtag lifestyle, como se fosse rotina essa captura de leads pra ela. Como se fosse a coisa mais simples do mundo, tá? Mas daí a pessoa chegava no WhatsApp dela e o cenário mudava totalmente. A Rosa, né, assim como o nome dela, tem uma forma de falar muito meiga, só que o conteúdo da mensagem dela costuma ser palavras que demonstram que ela é uma pessoa impaciente, ela é uma pessoa um pouco impaciente, tá? Então, usando os textos no WhatsApp, a gente costuma dizer o que a gente fala na, na linguagem verbal. Eu falo muita gíria na linguagem oral, então quando eu vou pro WhatsApp, eu me despeço dos meus clientes dizendo, tamo junto, é nós meu parceiro, isso transparece, tá, só que como ela é uma pessoa impaciente, isso transparecia grosseria, uma pessoa curta e grossa, tá, é... E no caso dela, a voz era muito importante pra amenizar o conteúdo da mensagem pra pessoa saber que ela não tá sendo grossa e quando eu li as conversas é, eu considero que todo mundo deve se atentar pra diferença, pra, pra, pra coesão, tá? Prestar atenção na coesão da mensagem... Tomar cuidado para que a mensagem ela não possa ter duplo sentido... Não abra margem para existir duplo sentido... Muitas vezes eu vou mandar é, um texto para um cliente... né? Ah, digamos que ele me falou... Pô, entendeu? Eu vou mandar um entendi para ele... Eu penso que o entendi, ele é uma palavra curta e grossa que diminui o assunto da conversa, né? Às vezes eu mato uma conversa com o entendi. Você tá falando uma coisa super legal pra uma pessoa super entusiasmada, ela te manda entendi. Porra, matou o clima, irmão. Aí muitas vezes, tipo, pra não trazer esse sentimento de curto e grosso na mensagem, eu mando super entendi. Cara, tipo... É, para algumas pessoas, isso pode soar super desnecessário, tá? Já que o cliente ele esperava que eu mandasse, eu entendi nesse caso. Só que a regra é não abrir margem para uma dupla interpretação. E ele poderia me interpretar como estando curto e grosso, entendeu? E eu tenho certeza que, tomando cuidado para fazer desse jeito, eu jamais vou ser mal entendido. Eu jamais vou deixar a energia que conduz à venda cair, né? E essa frase aí leva para um próximo passo da venda que realmente é energia. Mas, é, onde é que ela tava falhando aqui na, na questão das palavras? Ela tava falando muito assim, ó, tipo, perguntou, respondeu, pá, na lata. Só, é, sem enfeitar a conversa, entendeu? Sem, tipo, dar é, essa, essa certeza de que você está num alto astral. Acho que uma coisa muito importante é o alto o astral na venda, né? Ô tia, você já ouviu falar que a venda ela é energia? Você já ouviu falar que a venda ela não se trata de produto e preço, ela se trata na verdade de emoção? Não, né? Nunca ouvi falar essa besteira, né? Venda é produto. vou, tô vendendo produto. Daí, nesse momento, eu estufei o peito com o um ar todo inteligente mesmo. Eu falei, oh, agora é hora de dar aula de filosofia de venda, né? Necessidade e desejo É o que leva as pessoas a procurarem por produtos Entusiasmo e medo Leva as pessoas a comprarem rápido tá? Então eu expliquei pra minha tia Ô oh, tia, lógico que vender tem a ver com produto tá? Tem a ver com preço Mas essa é a menor parte da venda A maior parte da venda Ela trata de você demonstrar Que você vai suprir a necessidade Que levou a pessoa a buscar pelo produto Necessidade você cria o desejo da pessoa adquirir o seu produto em detrimento dos outros, desejo, tá? E você eleva o entusiasmo da pessoa para ela decidir comprar agora, entusiasmo, ou você cria o medo da pessoa, a pessoa não queira perder o seu produto, a sua condição, é, é oportunidade. Isso faz com que ela decida agora, né? Então, é por isso que eu gosto de dizer Que a venda, ela é emoção, entende? E muitas vezes nós vamos vender emoção mesmo Emoção de verdade Nós vamos vender uma ilusão Uma visão de futuro Onde a pessoa tá desfrutando dos benefícios daquele produto De tudo aquilo que ele pode oferecer para a vida dela Sem que ela jamais tenha tido o contato com isso Quem sabe ela vai pagar uma coisa para ela receber Quando ela terminar o pagamento Então... É, é por isso que eu tô falando isso Por conta de uma coisa é, Que eu reparei aqui no, no teu WhatsApp né? é, Dá para aumentar muito o seu entusiasmo Só eu tava dizendo para minha tia Dá para aumentar muito o seu entusiasmo é, para você pra ter uma conversa muito mais vendedora com o seu cliente oh, Interessante, talvez eu faça isso, tá? Mas por que que eu falei que ela poderia aumentar muito o entusiasmo dela? Porque na escala de 0 a 10 tava 2, pô. De 0 a 10 tava 2, tava péssimo. É, sabe quando você acaba de acordar, você vai falar com o cliente, eu não sei se acontece com você, tá? É, tem um cliente que, você tem cliente de dia e de noite, está cansado de falar com os clientes, às vezes, às vezes você tá almoçando, vai. O cara não fala com você o dia inteiro, espera você colocar uma colher de comida na boca, morrendo de fome, pra te mandar mensagem. Aí te bate aquele ódio, mano. vontade de dar um vácuo no cara, só que é ele que paga teu salário e você tem que conversar com ele, beleza. E na maioria das vezes, as mensagens que, que eu vi de áudio que ela mandava, ela tava com a voz de uma pessoa acabou de passar por uma situação dessa e, e, e isso em todas as conversas, e eu fiz uma pergunta reflexiva ó tia, dá pra criar entusiasmo em outra pessoa, tão desanimado? tipo assim, eu acabei de acordar eu tô levantando, eu tô com a voz rouca, eu consigo deixar você animada? eu tão desanimado? nem sonhando, né? aí é sem jeito Então, agora uma coisa que eu também faço, que é errado, tá? É uma coisa... é errado. Tá desanimado, é errado. Tá muito animado também é errado, cara. Eu sou muito animado. Nos áudios eu vou gravar um áudio, eu esgoelo, eu grito, o negócio fica feio, tá? Você tá com fone de ouvido, você tira o fone de ouvido e fala Meu Deus, (risos) tô com medo de reproduzir o áudio desse menino porque ele vai entrar gritando. né? Eu sou do tipo de pessoa que você não ouve enquanto você tá numa reunião, tá? Você é, tá numa reunião, você coloca o celular aqui no ouvido baixinho para ouvir um áudio disfarçado, para ninguém perceber. Minha voz estremece e sai mais alto que o gemidão do WhatsApp. Então, é, não grite e não fale desanimado, tá? Tente enfeitar a sua voz, fazer diferente de mim. <risos> não faz feio, tá? Não faz que nem eu faço, que eu sou meio sem noção, tá? É, eu, só que eu meço que a consequência dos meus atos não gera um prejuízo tão grande aos meus resultados atualmente pra que eu mude e deixe de fazer da forma que eu gosto, tá? Eu gosto de gravar um áudio girando na cadeira enquanto eu falo bem alto e todo mundo percebe o meu entusiasmo, tá? Mas ela entendeu que era só pra melhorar o tom de voz que já ia dar certo. E eu dei uma dica. Ô, tia, quando eu vou falar com o um cliente, logo ao acordar, às vezes eu recebo mensagem às 7 da manhã, tá? É... Isso... É normal, o cliente não tem hora pra mandar mensagem. É só que eu tô com aquela voz rouca, é com aquela voz baixa, aquela voz de cansado. Só que eu transformo a minha voz de múmia pra uma voz de palestrante em dois segundos. Qual que é o segredo? Eu grito. De verdade, de verdade. É, aquela voz de morto acordar é porque, no meu caso, a minha garganta ela ainda não esquentou. Eu sinto que a minha voz está um pouco obstruída, tá? Está um pouco preguiçosinha. Eu dou uns gritos, eu dou dois gritos. Leva as dois segundos, dá dois gritos. A minha voz ela retorna com o um potencial máximo, que ela fica aberta para o próximo grito. Só que agora eu vou falar, eu vou falar com um potencial muito bom e agora eu posso dar um bom dia super animado pro meu cliente como se eu já tivesse desperto há bastante tempo então toda mensagem ela segue a energia super animada tá eu vou continuar toda mensagem super animado e e, eu não quero que o cliente pegue um tom de voz meu baixo, que eu abaixo o tom de voz dele, a minha energia é para jogar a energia dele para cima, tá, e lógico, quando eu quero que o cliente não escolha algo, aí eu vou falar com um tom baixo e triste, né, então por exemplo, eu gosto quando o cliente ele escolhe um apartamento, eu vendo apartamentos, tá? eu gosto quando ele escolhe comprar um apartamento que ele tem condições, Que cabe no orçamento dele E pela renda dele eu já sei que 30% da renda dele Ele pode pagar de uma parcela de um apartamento Então Eu falo pra ele, por exemplo Do que ele vai gostar cara, olha só como é que ficou essa parcelinha desse apartamento 500 reais por mês, eu tenho certeza que encaixa no seu orçamento e um apartamento no centro de São Paulo por 500 por mês, realmente é um achado, uma oportunidade incrível que você não pode deixar passar agora quando eu vou falar de um apartamento com uma varanda enorme, só que a varanda agrega muito valor e aí acaba ficando caro para a renda dele, não cabe no bolso, eu falo mais ou menos assim, olha só como é que fica isso aqui, né? É, eu não consigo fazer muito melhor do que isso aqui para encaixar na sua renda, né? E. Às vezes é bom você ter um, 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 um Raciocinar é, e pensar assim: que a gente está falando do mesmo apartamento, da mesma metragem, só que esse aqui, por ter varanda, fica 20 mil, 30 mil mais caro. Né? Fica um valor impraticável. A gente está falando aí de é, uma varanda que não é muito grande no preço de um carro. Um carro popular, 30 mil reais. Você viu que o tom de voz caiu lá embaixo, que o argumento está. Uh, tá meio fraco e tal. E novamente, né, só para contextualizar, eu tô falando de, de produto, tá? Eu tô falando de preço, mas eu tô fazendo, tô mexendo com a energia do cliente, tá? O tom de voz que eu tô dizendo, qual que é melhor, qual que é pior, é o meu tom de voz que tá contextualizando isso para ele. Não é o preço que eu mostro para ele, tá? Porque a pessoa ela tem uma percepção que caro é melhor e barato é pior, para você ter uma ideia. Eu tô falando que o caro é o pior, né? Só que o meu tom de voz, ele tá mudando essa percepção. Pra economizar é melhor e pagar mais é pior, né? Tudo depende da energia que você passa na sua mensagem. E essa energia, ela vai começar desde o bom dia até o aperto de mão do fechamento do negócio, tá? Então, nesse episódio, você descobriu a forma mais simples de capturar leads no Facebook, de capturar contatos potenciais no Facebook e trazê-los pelo WhatsApp sem fazer impulsionamento, sem investir dinheiro, sem gastar horas montando uma estratégia, um post e tchau. tá? E ali você aprendeu também a analisar suas métricas, quais que são as métricas comuns, quais são os seus objetivos, como reagir a um funil de venda, como entender em qual parte do processo a sua venda está caindo e qual parte da sua venda precisa é, de mais atenção. Ali você ouviu falar sobre a venda de três passos, a venda simples, de abordagem, demonstração e fechamento, para produtos que não são de altíssimo valor, não são vendas complexas. Também falamos sobre você tomar cuidado com o seu tom na hora de escrever as mensagens, para não abrir margem para dupla interpretação e também o seu tom de voz na hora de mandar os áudios, porque venda é energia, uma energia alta vai trazer um encantamento mais fácil para o cliente, vai envolver o cliente melhor na conversa, o que vai facilitar o seu diálogo de vendas. Acompanhe o nosso próximo episódio, onde eu vou continuar essa história e eu vou falar sobre como conduzir uma demonstração para encantar o seu cliente como ser interessante do começo até o final da da conversa e como conduzir o cliente rapidamente da abertura até o fechamento e efetivar o seu lucro o mais rápido possível, além de diversos outros temas sobre como melhorar suas vendas no WhatsApp, tá bom? Então acompanha o podcast e vamos nessa!